0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Mittwoch, 29. Mai, herzlich willkommen zu dieser Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer bin ich verbunden mit dem Beat Glocker. Auch dir, guten Nachmittag, Beat. Ja, hallo miteinander. Es ist viel diskutiert worden in den letzten Tagen über die Rolle der Kinder in der Verbreitung von SARS-CoV-2. Auch wir haben darüber geredet. Heute haben wir uns aber noch Verstärkung geholt. Im Studio ist nämlich der Professor Dr. Christoph Berger, Leiter der Infektiologie und Spitalhygiene beim Universitätskinderspital Zürich. Grüezi, Herr Berger.
2: Grüezi miteinander.
1: Ja, wir werden heute versuchen, besser zu verstehen, was man weiß und was man nicht weiß in Bezug auf Kinder, damit man sich selber dann auch ein Bild machen kann, Risiken auch kann einschätzen selber. Zuerst, Herr Berger, was sind Ihre Erfahrungen, die Sie am Universitätskrispig gemacht haben mit dem neuartigen Coronavirus?
2: Wir haben uns fest vorbereitet und auch nicht genau gewusst genau, was auf uns zukommt. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben ganz wenig... Kinder sehen, die an dieser Erkrankung erkrankt sind. Wir haben ganz wenig positiv getestet. Die Fälle. Das sind fünf Kinder, die wir positiv getestet haben, und zwei waren kurz wegen im Spital. Gewesen.
1: Und die anderen, also in diesem Fall waren es nur drei, die man positiv getestet hat, haben kaum Symptome
2: die haben kaum symptom und die haben problemlos ambulant managen. die waren einfach daheim
1: in der Schweiz wenn man jetzt die Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit anschaut, dann sind es rund 120 Fälle unter zehn Jahren wie geht das zusammen, dass hier im Kispi nur 5 Fälle quasi entdeckt worden sind? Das ist ja doch noch speziell, weil es ist ja doch eines der grossen Kinderspitelle
2: also ist. Ja, also das ist ja natürlich nicht gleichmäßig verteilt in der Schweiz. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass kommen die auch ja nicht alle zu uns auch von Zürich nicht, um sich da zu testen. Und dann haben wir auch eine restriktive Teststrategie gehabt, am Anfang, dass wir gesagt haben, man tut eigentlich ähm, schwer symptomatische Patienten testen und Risikogruppen.
1: Und da ist natürlich jetzt die große Frage, wenn Sie sagen, man hat sehr wenig Kinder positiv getestet dann ist natürlich die Frage, welche Kinder hat man dann überhaupt
2: getestet, damit man die Zahl auch kann einschätzen. Also ich kann das nur fürs Kinderspital Zürich sagen und wir, wir haben jetzt zwischen 250 und 300 Kinder getestet und das ist dabei Ja,
1: 250 bis 300 Kinder getestet, fünf positiv, zwei ganz kurze Spitalbehandlung, das sind doch alles sehr, sehr
3: positiv. Das klingt positiv und es deckt sich ähm, mit den äh, Zahlen, die ich in der letzten Sendung schon aus der isländischen Studie herauspicken ähm, konnte, wo ähm, bei unter 10-jährigen Kindern keine äh, Viren gefunden haben und bei über 10-jährigen dann äh, äh, gleichlige ähm, Infektionsrate wie bei den Erwachsenen. Und das ist jetzt die Frage, was ist Kind? Äh, und offenbar ist es unter 10 Jahren so kind, kind genug, dass, dass ähm, weniger, ähm, weniger anfällig auf die Infektion ist, Was aber gleichzeitig auch erstaunlich ist, weil man findet immer noch in der Fachliteratur Aussagen von renommierten äh, Virologen und Infektiologen, die sagen, Kinder sind eben gerade so gefährlich, weil sie asymptomatisch oder fast nicht symptomatisch sind und da als so ein bisschen silent transmitter könnt auftreten können. Einerseits freut mich die, die, der Befund, den jetzt der Herr Berger uns noch einmal bestätigt hat, wo man auch in der Literatur das sieht, dass sich das abzeichnet. Und andererseits verwirrt es mich auch, dass gleichzeitig auch die Warnungen immer noch rum sind. Oder? Also ich kann da weh keine klare, klare Position, äh, auch für mich, nicht, nicht ausmachen.
1: Genau, und das werden wir ja versuchen in dieser Sendung auch können, ein bisschen Hintergrundinfos geben, damit man eben selber sich dann kann es ein klareres Bild machen. Und da nimmt es mich jetzt schon noch Wunder, Herr Berger, wie stark äh, statistisch signifikant sind denn solche Befunde, die Sie jetzt machen, wenn Sie sagen, wir haben 300 Kinder getestet, fünf davon äh, sind positiv getestet worden, dann könnte man ja vielleicht auch die Frage stellen, ob man dann zum falschen Zeitpunkt getestet hat, wenn Kinder asymptomatisch sind, dann ist ja das extrem schwierig, wenn dass man die Krankheit überhaupt im Rachen, den Virus im Rachen kann, feststellen kann.
2: Das ist Sie total Sie ganz richtig, bin ich völlig einverstanden mit dieser Aussage. Es ist, wir haben ja auch nie die Asymptomatischen getestet, bis jetzt. Mhm. Sondern wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Kriterien gehabt und die Asymptomatischen haben da nicht dazu gehört. Die haben wir nicht getestet. Sie haben vorhin gesagt, ja, und das ist ja gar nicht gefährlich. Mhm. Oder vielleicht doch gefährlich. Je nach Virolog, der man fragt, Zuerst müssen wir sagen, gefährlich, für wen? Mhm. Für Kind ist es nicht gefährlich. Mhm. Und ob jetzt die Kinder asymptomatisch sind oder mildkrank, wir finden besser die, die milchkrank sind, weil die können wir irgendwie finden. Und müssten wir ja eine Populationsstudie oder so etwas machen, zum asymptomatischen zu finden. Aber für die Kind unter sich spielt das gar nicht eine große Rolle. Eine Rolle spielt es dann, wenn wir sagen, wir wollen wissen, sind die Kinder für andere gefährlich. Und das ist nachher unterscheidet sich jetzt eben die Interpretationen.
1: Genau, also man es ist sicher beruhigend dass man für Eltern ist das sehr beruhigend natürlich wenn man weiß Kinder die Erkrankung praktisch nie schwerer dran und ich glaube das ist auch wirklich unumstritten das zeigen all die Forschungsresultate. aber die andere Frage sind sie dann vielleicht eben gefährlich in der Verbreitung kann man denn da dazu jetzt aus den Erfahrungen die sie gemacht haben überhaupt eine Aussage machen dazu
2: also da kann ich nur sagen, von, was, von den ganz wenigen Fällen, die wir gesehen haben, was nicht statistisch gar nicht heisst. Aber jetzt auch, wenn man die Studien anschaut, die es gibt, wo, wo Kinder infiziert sind am Anfang in China, dann sieht man in diesen zum Teil sehr gut publizierten Studien, dass es das wenige Kinder sind. Und in diesen Studie kommt es zum Teil auch heraus, dass die hauptsächlich... In der Familie angesteckt worden sind und dann sind sie angesteckt worden von Erwachsenen in der Familie. Das ist nicht ein Beweis, aber das ist vielleicht ein Hinweis, dass eben das besser übertragen wird, wenn man Symptome hat oder wenn man erwachsen ist, als wenn man Kind ist. Das ist nicht ein Beweis, dass das nicht passiert, aber es ist einfach ein Hinweis, dass es dort so passiert ist.
1: Aber gross gleich die Studie jetzt zu dem Thema. Auch vielleicht, wie stark das Virus auch bei Kindern im Rachen, vielleicht sogar in der Lunge, kann, äh, replizieren kann, dass man dann wirklich auch anstecken ist, infektiös ist, haben sie das? beobachtet an diesen einzelnen Fall, ob die wirklich eine grosse Virenanzahl im Rachen? haben?
2: Nein, aber das ist ja, das mit dieser Virenanzahl im Rache ich hängt immer davon ab, wie haben sie denn den Abstrich gemacht mm. oder wie viel haben sie denn da gesampelt und wie hat man das gemacht und in welcher Phase der Erkrankung hat man es gemacht. Ähm, das ist eine schwierige Diskussion, da haben wir nicht viele Daten. Ich würde ganz trivial einfach sagen, das wissen wir äh, auch von allen anderen respiratorischen Viren, wie zum Beispiel Grippeviren oder, oder ähm, Rhinoviren oder so, Jemand, der Symptome hat, egal ob Kind oder Erwachsene, der Symptome hat, wo also nüsst und hustet, tut ja bei dem Nüsse und Husten sicher Vieren viel mehr umspreien, als jemand, der das nicht macht. Und von dem her ist weniger Symptom ist auch weniger Ansteckungsgefahr. Ich sage nicht keine, aber sicher deutlich weniger.
1: Ja, glocke. wie siehst du das? Es gibt ja doch auch da Studien, die in Italien, in einem Dorf, das untersucht haben und dort gezeigt haben, dass eigentlich asymptomatische Patienten, Erwachsene, wenn man dazu sagen, asymptomatische Patienten nicht zwingend, weniger ansteckend waren. sind.
3: Ja, Nüssen und, und, und Husten beziehen sich vor allem auf, auf, auf die Tröpfelinfektion, oder? aber ich habe jetzt in den letzten Tagen immer mehr auch recherchiert über Aerosol, ich habe jetzt auch gerade eine, eine, eine Studie gefunden, wo in einem Callcenter so einen Ausbruch äh, rapportiert hat, wo die Leute schlicht durch Atemluft in nicht gut durchleuchteten Räumen ähm, sich angesteckt haben und im gleichen Haus in anderen äh, Stockwerken, wo, eben die, wo, wo sie physisch trennt waren, sind, praktisch keine Ansteckungen gehabt. Also was der Herr Berger sagt, stimmt natürlich. Oder? Der, der, Haupt, der Hauptansteckungsweg ist sicher wirklich die Tröpfelinfektion. Und Aerosol gewinnen jetzt einfach immer mehr, mehr Bedeutung. Und jetzt kann man fragen, sind Aerosol gefährlich, wenn man einfach rasch zum Grossi oder zum Grosspapier angeht? Ich würde ja sagen, ja, eher nicht. Ich habe ein, ein Problem mit den Erklärungen, wenn man sagt, Hand, Hand geben ist, ist ähm, nicht gut. Und jetzt sollte plötzlich auch eine kurze Umarmung, jetzt wieder gut sein. Und, und wir haben jetzt gesagt, ja gut, Kinder und weniger Großeltern anstecken. Aber jetzt können in der Familie Großeltern Kinder anstecken. Also ist es ja eigentlich äh, auch, auch nicht, nicht, nicht okay für, für die Weiterverbreitung. Also ehrlich gesagt, ich wird eigentlich je länger ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr, mehr habe ich, habe ich eine Verwirrung und ich könnte jetzt Studien fürs eine oder fürs andere aus der langen Liste führen ziehen und, und wahrscheinlich wie der Berger hat gesagt, wir wissen es einfach nicht. Ne?
1: Wie ist denn das bei Ihnen, Herr Berger? Wie wohl ist Ihnen denn jetzt mit dieser absoluten Aussage, man kann ohne Risiko ein Kind in den Arm nehmen, Großeltern können ohne Risiko ein Kind in den Arm nehmen, das nachdem wir sechs Wochen alles gemacht haben, um diese Generation vor jeglichem Risiko zu schützen? Wie wohl ist Ihnen mit dieser Interpretation?
2: Das, das ist eine Interpretation, wo ich ein bisschen in einen anderen Zusammenhang stelle. Ich kann mit dieser Interpretation leben. Und ich werde Ihnen schnell erklären, wieso. Erstens einmal kennt die Oma ihren Enkel oder der Großvater den Enkel. Er macht das sicher nur, wenn das Kind gesund ist. Und sonst nicht. Und im Idealfall, ich sage jetzt das extra so, hat das Kind die Hände und die Nase putzt. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und das ist ein kurzer Moment. Und was alle, wir wissen ganz viele Sachen nicht. Aber der, der hustet, übertreibt mehr. Und der, der nüsst, übertreibt mehr. Und der, der, der die Hände nicht wascht, hat das die Hand Und ich will einfach noch mal sagen, wir können diskutieren Aerosol und Tröpfli und Kontakt, das wäre über die Hände. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hände spielen eine ganz wichtige Rolle, weil wir alle langen uns die ganze Zeit ins Gesicht und gehen das über, den Rum, über die Hände weiter. Und ähm, nicht mit dem Wunder, ob die in diesem Callcenter dort sich auch schön gut verhalten haben. Weil das ist auch nochmal wie Ich sage nicht, es kein Aerosol, aber ich glaube primär ist Hände und Tröpfli und das andere gibt es einfach auch noch. Und jetzt aber zurück zu dieser Frage. Der kurze Moment des Enkel mit den Großeltern den man ja unter Kontrolle hat, und ein Moment ist, das ist eine kurze Exposition, eine kontrollierte Exposition Und ich stelle dir auch dem gegenüber, die ist viel problemloser die Umarmung vom Großvater als wenn man sagt immer am Dienstag ist Kinderbetreuung durch Großeltern, weil dann hat dann meine Mami nicht, nicht arbeiten weil das Kind jetzt gleich ein Schnupfen hat und dann macht man es trotzdem und dann ist es nicht eine Umarmung, sondern ein Aufenthalt den ganzen Tag und das ist totales anderes Setting und ich sehe es mehr in dem Sinn, ich würde das Zitat vom Herrn Koch oder das Beispiel in den Rahmen stellen absolut gesehen, bleibt ein kleines Risiko, wenn die sich umarmen. Da können wir vielleicht noch diskutieren. ob die kleinen Kinder überhaupt infiziert werden oder nicht? Ich glaube, das ist, noch eine, das ist eine Hypothese. Das ist nicht bewiesen. Da können wir gerne noch
1: diskutieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es ja da auch darum, dass wenn man natürlich ein Kind hütet, an ist man länger natürlich um das Kind herum. Man tut das Kind auch füttern. Man mit da gibt es natürlich auch viel mehr Flüssigkeit austauschen, wenns das Kinder das Getränk wieder ausspuckt und so weiter. All die Situationen ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man ein bisschen, halt noch ein bisschen mehr hätte müssen, darauf kommunizieren dass das halt schon dann größere Risiken sind?
2: Ja, aber das, das hat er eigentlich so. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen untergegangen mhm. in, der, in, dieser, in dieser Diskussion, in der Pressekonferenz. Aber ich sehe, ich sehe das in diesem Zusammenhang und in diesem Zusammenhang macht es für mich auch Total Sinn.
1: Es geht uns ja auch nicht darum, die Kommunikation gross zu kritisieren, sondern es geht uns wirklich darum, dass wir versuchen, auch den Leuten zu erklären, was dann die grösseren Risiken sind und was vielleicht auch ein bisschen kleinere Risiken sind. Eine weitere spannende Frage, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist natürlich die, warum ist denn das echt so, dass Kinder weniger schwer erkranken und eventuell auch weniger angesteckt werden können? Da gibt es ja die Theorie, dass ein Rezeptor fehlt. Können Sie uns
2: ein bisschen genauer erklären,
1: wie das aussieht?
2: Also das ist eine interessante ähm, experimentelle Studie, aus, äh, vorwiegend aus Boston mit grossen Kollaborationen. Und die haben sich eine ganze grosse Arbeit gemacht und haben geschaut auf solche ähm, Epithelien und Gewebe, auf deine Schleimhäute, wo ja das Virus schlussendlich in den Körper geht, äh, muss es ja wie eine Andockstelle geben. Und dort hat es den ACE-Rezeptor und dann braucht es noch einen zweiten Rezeptor. Und wenn diese beiden dort sind, kann eigentlich das Virus andocken. Und wenn man jetzt den einen oder der anderen oder beide gar nicht dort hat, dann fehlt eigentlich das Schlüsselloch zum Reingehen, oder? Und dann geht das gar nicht. Und jetzt die Studie sagt, dass bei den, bei den Jungen, bei den, bei den ganz Kleinen, die haben viel weniger. Von diesen Rezeptorkombinationen auf ihrer Oberfläche. Und das wäre natürlich das ist eine elegante Hypothese, um erklären, das Virus kommt bei diesen kleinen Kindern viel weniger gut hinein als bei den Größeren Das ist einfach bis jetzt das ist eine kleine Zahl und das ist eine experimentelle Untersuchung. Das ist, das ist wirklich eine gute Hypothese, aber für mich ist es noch nicht mehr als das.
3: Es ist ist Es gibt ja die Erklärung, dass das Immunsystem der Kinder leichter fertig wird mit dem, mit dem Virus. Aber mich würde bei der ACE-Hypothese schon noch interessieren. Der ACE-Rezeptor ist ja zuständig für die Blutdruckregulation. Also, wie funktioniert denn das Kind einen, 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 einen stabilen Blutdruck hat, wenn es wenn von dem Rezeptor viel weniger hat? Ähm, haben Sie da einen Ansatz von einer Erklärung, Herr Berger? Da bin ich, muss ich sagen, bin ich überfragt. Da
2: kann ich nicht in die Tiefe gehen, weil ich das nicht weiß. Aber es ist einfach so, der, der ACE-Rezeptor auf der Schleimhautoberfläche reguliert ja nicht den Blutdruck. Sondern das ist einfach ein, ein Rezeptor, wo es dort hat und anderswo hat. Und weil der gleich aussieht, sagt man dem so. Das ist schon richtig. Die ACE-Hämmer, ähm, die die dort angreifen. Und mit dem hat man einen anderen Blutdruck. Aber da, das ist nicht der ACE-Hämmer, wo wir vielleicht auch noch auf der Schleimhaut haben. Wir können mm -hmm. ja an verschiedenen okay. Orten haben. Und für das Virus braucht es ja noch einen Co-Rezeptor, sonst funktioniert es ja gar nicht. Ja, aber es ist sehr fachlich. und Ich denke, genau. das wäre jetzt ein Punkt, warum kann man ich sind vielleicht die Kinder weniger infiziert aber das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht tun sie mm -hmm. einfach weniger darauf reagieren. Das wäre Ihre andere Hypothese. Genau, die andere Hypothese,
1: mm -hmm. das wäre, dass das Immunsystem der Kinder besser damit
2: fertig wird, kann das auch sein. Ja, das kann gut sein. Das ist ja, da haben wir verschiedene Beispiele von Krankheiten, die altersabhängig ganz verschieden verlaufen. Da kann ich Ihnen eines sagen, das jetzt nichts mit dem zu tun hat, aber zum Beispiel das pfeifersche Drüsenfieber. Das ist eine EBV-Primo-Infektion. Wenn Sie das als Teenager oder Erwachsener haben, haben Sie da Kissing Disease oder eben pfeiferisches Drüsenfieber. Und Im Alter ist das unspezifisch einfach eine Art Milde Grippe.
1: Und laufen dann jetzt da auch Forschungsarbeiten vielleicht auch beim Universitätskinderspital, um herauszufinden, warum das, das so ist? Weil ich mindestens als Laie könnte mir vorstellen, wenn man da mehr herausfindet, dann könnte das vielleicht auch nicht nur mit den Kindern helfen, wo man dann eine Erklärung hätte, warum das, das so ist, sondern vielleicht könnte man ja das auch in der restlichen Bevölkerung sich zunutze machen.
2: Ja, für das laufen jetzt nicht spezifische Projekte am, am Kinderspital Zürich. Aber was sicher wichtig ist, ist dass wir haben ja, es gibt so wenig Kinder, dass man die probiert mit Zusammenarbeit zu überhaupt vernünftige Zahlen und und, und äh, Unterlagen und Daten, dass man überhaupt damit etwas machen kann. Das kann nicht das Kinderspital allein machen, sondern muss man Kollaborationen machen und vergleichen, wie ist es bei Kindern und wie ist es bei den Erwachsenen. In Deutschland, in Heidelberg
1: zum Beispiel, weiss ich, ist ein Studienplan mit 2000 Kindern oder sogar bereits schon angelaufen, wo man eben genauer will herausfinden will, ob es wirklich weniger infizierte Kinder gibt, wie das genau aussieht. So etwas aus Ihrer Sicht ist wichtig, dass man die Datengrundlage dann hat, auch zum Entscheid zu finden, wie es weitergeht.
2: Das ist sicher wichtig, dass wir noch mehr sehen. Wie, wie die Virusübertragungen unter Kindern und zwischen den Generationen passieren. Da wissen wir noch zu wenig, wenn man bis jetzt eigentlich an den meisten Orten ähm, so ausgelastet ist dass man sich auf die symptomatischen, auf die kranken Leute begrenzt hat. Und da kann man sicher viel machen. Das ist der eine Aspekt, der wichtig ist. Und der zweite ist auch zu schauen, ähm, wie denn die Infektion dure und haben nachher Antikörper. Aber auch da sind wir noch no, no nicht weit, aber da läuft viel.
1: Ich werde äh, da noch auf einen anderen Punkt eingehen, den ich mir überlegt habe. Und zwar haben wir jetzt die erste grosse Wellen vor dem Coronavirus hatte, in einer Zeit, wo der wir schönes Wetter hatten, da in der Schweiz mindestens. Das heisst, die Leute waren draussen, die Kinder haben auch draussen gespielt. Ähm, dort weiss man, dass es natürlich mehr Luftzirkulation gibt, dass mindestens die Übertragung via Aerosol, via die ganz ganz kleinen Tröpfchen in der Atemluft zum Beispiel sicher viel weniger stattfindet. Und auch sonst hat man natürlich mehr Abstand draussen. Jetzt haben wir seit gestern ein bisschen weniger schönes Wetter. Könnte das auch ein Effekt hat, dass sich vielleicht jetzt auch einfach wetterbedingt ähm, die Krankheit oder das Virus wieder stärker könnte verbreiten
2: könnte? Das ist eine gute Überlegung, das kann sein. Ich meine, es ist immer noch nicht eiskalt und es regnet nicht ununter ununterbrochen. Ich hoffe, die Leute und vor allem Kinder gehen immer noch viel voraus. Ähm, und daheim Hause sollte man auch mehr oder weniger probieren, nicht in der Familie, aber Social Distancing, dass es in der Familie bleibt, das ist immer noch eine recht eingeschränkte Zirkulation.
3: Bea Glocker, was meinst du dazu, zu dieser These, die ich hier aufgestellt habe? Ja, sie, sie sind plausibel. Wenn ich mich auf die äh, berühmte zweite Welle, wo, wo gut erforscht sind, von den verschiedenen Grippewellen, wo wir im letzten Jahrhundert hatten, ist die zweite Welle oft gegen den Herbst gekommen. Also, ob sie jetzt gerade jetzt, wenn jetzt ein paar Tage regnet, äh, wieder kommt, mh. Weiß ich nicht. Aber historisch gesehen käme die zweite Welle äh, gegen den Herbst. Und das würde dann aber auch wieder auch ein bisschen mit dem Wetter und der Feuchtigkeit äh, korrelieren. Und wir wissen ja, dass uv wie äh, generell zerstört. Äh, Trockenheit ist auch nicht, äh, ist auch nicht gut. Also sie brauchen schon ein gewisses Umfeld. Und das würde, also ich will jetzt nicht Lotto oder Toto spielen, aber ich würde sagen, auf den Herbst eine die Kinderbande in einer schlecht gelüffelten Kita ist, ist sicher, ist sicher das ist nicht, nicht ideal für die Weiterverbreitung. Jetzt haben wir man ja
1: viel von Nebeneffekten von der ganzen Coronavirus-Verbreitung dass Kinder oder auch allgemein Leute viel weniger ins Spital zum Arzt gehen, auch zum Teil viel zu lange zu erwarten. Wie erleben Sie das im Universitätskinderspital? Ist das wirklich ein Problem, das jetzt auch stärker im Fokus kommen
2: muss? Ja, definitiv. Das ist ein Problem, wo, wo, wir, wo wir gesehen haben, gekommen. Es sind viel weniger äh, Frequenzen auf der Notfallstation sind sehr deutlich abgegangen ähm, und das hat verschiedene Effekte. Aber das mit dem Social Distancing und bleiben Sie zu Hause und schauen erst mal selber, das ähm, ist auf die andere Seite gefährlich, wenn man dann eben... Ein wirklich krankes Kind hat, dann muss ein Doktor das anschauen. Wir sind sogar so weit gegangen und haben das auch probiert, etwas zu kommunizieren, dass man wegen dem nicht muss daheim bleiben muss. Und ein Kind, das wirklich krank ist, ein kleines, das hat etwas, das es gefährlich gemacht, Das ist nicht Covid, -19. Dann müssen wir zum Doktor gehen. Das kann immer noch eine Blutvergiftung oder eine Hirnnotentzündung haben. Und die zu verpassen, ist, ist völlig unnötig in diesem Zusammenhang. Und es ist, ist ganz wichtig, dass sich dort die Eltern melden bei, bei der Kinderärztin per Telefon und einen Termin abmachen und wenn es nicht geht oder, oder ähm, nicht erreichbar ist oder was, dann halt auch beim Spital anrufen, Termin abmachen, vorbeikommen, nicht das rausschieben, das braucht es nicht und das ist definitiv passiert.
1: Also da haben Sie konkrete Fälle, wo es etwas schlimmer wurde, was so nicht nötig wäre?
2: Ja, also es sind Kinder, die extrem Kopfweh gehabt haben. Wo, wo sonst viel früher kommen werden, wo man etwas dagegen kann machen kann, äh, äh, oder Schürfungen, Verletzungen von irgendwie ähm, Dusse spielen, die wo man, wo man, wo sich nachher infiziert, wenn man nicht rechtzeitig die tut, desinfizieren und, und verbinden, Das ist unnötig.
1: Also da noch mal ganz klar der Aufruf, wenn man etwas hat, wenn ein Kind oder ein Erwachsener etwas hat, das ärztliche Aufsicht oder Begutachtung braucht, dann sollte man unbedingt trotzdem natürlich ins Spital gehen. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch ein bisschen dass man wieder die ganzen nicht absolut dringend lebensnotwendigen Eingriffe auch wieder machen kann. Ich nimmer. da sind Sie auch froh, Herr
2: Da bin ich froh und das ist ganz wichtig, oder? Weil, weil die, die Normale das, was es immer gibt, außerhalb von dieser Pandemie, das, das gibt es natürlich immer noch weiter. Wir haben ein bisschen weniger Infektionskrankheiten wegen Social Distancing, auch andere weniger, aber wir haben nicht keine und die gehen weiter und man muss das machen. Und ich will da einfach auch noch anfügen, zum Beispiel all die Impfprogramme, die muss man nicht jetzt unterbrechen, sondern das kann man wenn man es jetzt unterbrochen hat, sofort wieder aufnehmen. Das kann man problemlos weitermachen.
1: Ja, Glock, wir sind in dieser Sendung gestartet mit dem Ziel, dass wir ein bisschen Aufklärung haben, wie denn wirklich die Situation ist, was man weiß was man nicht weiß Bist du schlauer geworden? Oder sind noch Fragen offen
3: Ich bin ähm, einigermaßen schlauer geworden, weil mich ähm, das, ist, das haben wir vielfach gesagt, oder? die Wissenschaft ist noch nicht eindeutig und mich durch hat es sehr deutlich machen, dass es ein Abwägen ist. Ein Abwägen auch bei unsicherer Datenlage und dass man, wenn man ein, ein kleines Risiko abwägen muss gegen jetzt, sagen wir jetzt, sozialen oder psychischen Schaden, wo Großeltern oder das Kind kann nehmen wenn das eben nie mehr möglich ist, so Kontakt, dunkelt mich ähm, das minimale Risiko, von so Umarmung äh, einzugehen, das hilft. Ich finde auch, äh, wir haben gegenüber der verknappten Aussage vom, vom Herrn Koch durch einiges Licht können in, in die äh, in die Lage bringen Und ähm, was wir auch gehört haben, dass wir braucht, das sagt auch der Herr Drossen die ganze Zeit, wir brauchen die Daten, wir brauchen die Studien, weil wenn wir die Krankheit nicht kennen, können wir sie nicht auf die lange Zeit nicht effektiv bekämpfen. Und das hat jetzt eben Herr wieder gesagt, das braucht international, oder multi, ähm, mehrere Spitäler, die zusammenarbeiten, schaffen, um die Daten zu beschaffen. Und, und äh, das zeigt einfach, wie wichtig die Forschung ist, ja.
1: Herr Berger, bei Ihnen haben Sie die Dinge, die Ihnen am Herzen liegen, auch kundtun
2: Ja, das war ein gutes Gespräch. Ich etwas noch, noch, jetzt haben wir viel über, über eben die Grosseltern geredet. Mhm. Ich denke auf den Grund, wir brauchen mehr Daten. Ich bin sehr interessiert an solchen Daten. Ich versuche dich. ich versuche, mich zu beteiligen. Ich finde aber trotzdem, dass wir in der Situation, in der wir heute stehen, ohne Sorgen, können am 11. Mai die Kinder wieder in die Schule schicken können.
1: Da Sind Sie sicher, dass das möglich ist? Oder muss man auch bei den, bei den kleinen Kindern dann auch keinen Abstand halten? Das ist natürlich dann noch eine entscheidende Frage.
2: Ähm, wenn wir sagen, die kleinen, die, sie gehen in die Schule, dann gehen sie in die Schule. Und dann danach müssen sie einen mehr oder weniger normalen Schulalltag haben. Und sie sollen auch alle dort in die Schule gehen. Außer sie sind krank, dann sollen sie daheim bleiben. Und sie können die Hygienemassnahmen, die es gibt, die können es einhalten und die sollen es machen. Und da und das soll jetzt angeleitet werden. Und da gibt es nicht immer 100% Social Distancing, aber der Schulalltag ist möglich in diesem Setting. Das ist meine Meinung von heute. Ja.
3: Das große das Risiko ist von der Großveranstaltung wo wo die Leute massenweise tanzen und, und ausgelassen sind und sich umarmen. Und dort würde ich extrem auf, auf Zurückhaltung plädieren. Und jetzt, das, wie wieder Herr Berger sagt, mit diesen Schulen mal, probieren und ich glaube das ist eine vernünftige eine vernünftige Sache wenn man das so macht
1: aber natürlich immer näher beobachten. wenn alles so steigt, nehme ich an, Berger, das ist auch Ihre Meinung, dann muss man halt da, den Entscheid vielleicht auch wieder revidieren.
2: Man kann das jetzt wagen und man muss aber gut beobachten, was dann passiert. Wir wissen das alles, alle nicht. Es gibt Länder, die das schon gemacht haben oder die schon dran sind. Und wir, Ich denke, es ist richtig, das zu machen. Es ist, man kann das wagen und man soll das wagen. Man muss reagieren, wenn etwas passiert. Und noch wir reden von den Schulen und das ist Kind unter Kind.
1: Sehr interessant. Danke vielmals, Christoph Berger, für den Bericht der Erfahrungen aus dem Universitätskinderspital Zürich, aus der Forschung und auch dir Bea Glocker natürlich für deine Ausführungen. Danke vielmals, dass ihr heute hier zu Gast seid. Ja, gerne. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Interesse. Wir hoffen, dass wir hier da Erklärungen liefern können, die etwas mehr in die Tiefe gehen. Die Sendung gibt es dann am nächsten Montag wieder, weil der 1. Mai der ist ja auch in dieser Situation ein Feiertag und bleibt ein Feiertag. Darum fällt die Sendung der Freitag aus. Also am nächsten Montag hören wir uns wieder, wie gewohnt, ab dem 4 Uhr auf Radio und auch als Podcast zum Nachlesen. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag.
0: Coronavirus und Wissenschaft Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.